0: Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos, y pasamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la pregunta, en estas Navidades, en este mes de diciembre, celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo. Más allá del nacimiento de Cristo, celebramos la esencia de la Navidad. Y la esencia de la Navidad es que Dios se hizo hombre. Ese realmente es la esencia de la Navidad. Si no tenemos esa esencia de la Navidad, pues no tenemos realmente Navidad. De igual manera, si nosotros celebramos la Semana Santa, pero no celebramos el hecho de la redención, no tenemos Semana Santa. Tenemos algo exterior, pero no tenemos realmente el contenido, que es lo que hace realmente la celebración. Sin redención no hay Semana Santa y sin la doctrina de la encarnación tampoco tenemos nosotros la Navidad. Pero ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué fue necesario, hay que subrayar la palabra necesario, de que Dios se hiciera hombre? ¿Por qué fue necesario de que Dios se hiciera hombre? La palabra del Señor nos dice en Mateo 1.23, y será llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Hasta qué extent, hasta qué magnitud entendemos nosotros esa palabra, Dios con nosotros? Esa frase se refiere simplemente de que significa de que Dios es pro nosotros, es decir, que Dios está al lado nuestro, que Dios es, eh, eh, es con nosotros en el sentido que es a nuestro favor personalmente, existencialmente, se identifica con la raza humana o va más allá que eso. Significa literalmente que el bebé Jesús en medio nuestro equivale a nada más y nada menos que el mismísimo Creador en una manera especial y real con nosotros ahí mismo en el bebé. Será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, para responder a esta pregunta de por qué fue necesario, y es la doctrina de la encarnación, de que Dios se hiciera hombre, yo voy a acudir a dos testimonios. Quisiera usar dos testimonios de la historia de la iglesia que lidiaron con este asunto. Dos testimonios, es decir, dos voces. Uno es a Gregorio de Nisancio, de un cristiano que vivió en el siglo IV, murió en el 329, perdón, nació en el 329 y murió en el 390. Posteriormente, después, pero será para otro episodio, para no este, confundirnos, yo quisiera usar también el testimonio de Anselmo de Canterbury, eh, que nació en el 1030 y murió en el 1109. Eh, eh, Anselmo también, lidió o trató este tema de la divinidad y la humanidad de Dios en Cristo en su eh, famoso libro Cur uh, 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 Deus Homo, ¿Por qué hombre Dios? O literalmente o quiere decir ¿Por qué Dios hizo hombre? Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Pero bueno, vamos a hablar en el día de hoy acerca realmente de por qué Dios hizo hombre y vamos a ver el testimonio de Gregorio de Nisancio. La manera que Gregorio de Nisancio explica la doctrina de la encarnación es usando la doctrina de la redención. Es decir, él mira a la doctrina de la redención, que es la que arroja luz y nos ayuda a entender realmente la doctrina de la encarnación. En el tiempo de Gregorio de Nisancio, de hecho, eran tres hermanos aquí que se llegaron a conocer como eh, los padres capadocianos. Estamos hablando de, Gregorio de, Nisa, de, de eh, sí, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nisancio y Basilio. Ahora, de estos tres hermanos, eh, eh, Gregorio y Basilio eran hermanos sanguíneos y el otro Gregorio no, eran hermanos en Cristo. Pero estos tres hermanos se caracterizaron por defender la doctrina bíblica de la humanidad, en este caso de la divinidad de Cristo y de la humanidad de Cristo, de las dos eh, naturalezas, la divina y la humana en Cristo. Estos tres hermanos se dedicaron y fueron fuertes defensores, pudiéramos decir nosotros, de esa cristología. Y asimismo, como ellos la recibieron de la iglesia primitiva del primer siglo, por medio del testimonio del Nuevo Testamento, de los cuatro evangelios y de en las epístolas de Pablo y de los demás documentos del Nuevo Testamento para el tiempo de Gregorio de Niza en el 329 hasta el 390 Gregorio de Nisancio Perdone hasta ese tiempo que dicho sea de paso ellos eh, vivían en Capadocia que era una región antigua con el día no existe como tal pero existe en lo que viene siendo Turquía, sin más no recuerdo, que hay, creo que hay como tres provincias en Turquía, en el centro que realmente es lo que viniera siendo esa región, lo que antiguamente se llamaba Constantinopla. Bueno, en, en, en esa región, estos tres hermanos, eh, eh, ahí estaban ministrando, pero entonces hubo otro señor que estaba enseñando algo acerca de Cristo, y lo que él estaba enseñando, el nombre era a Apolinario. Y Apolinario lo que enseñaba era la herejía que posteriormente se dio a conocer como el apolinarismo. Perdone si no lo estoy produciendo bien, pero estoy trabado entre el inglés y el español. Pero básicamente lo que Apolinario enseñó es que en la encarnación lo que tenemos es que el Logos, el aspecto divino de Cristo, de Jesús, eh, eh, se encarnó en Jesús, pero no se hizo hombre sino que Cristo era un hombre, pero con una mente divina. La mente era de Dios, era el, era el, 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 el aspecto divino de Jesús, pero todo lo demás era realmente humano. Entonces, los hermanos eh, eh, Gregorio, Basilio y el otro Gregorio también, ellos este, <coughs> objetaron, o, o, objetaron a esta, a esta, a esta cristología, a esta forma de entender a Cristo. Y básicamente Gregorio Nisanción usó esta frase que es lo que yo quisiera compartir con, con ustedes hoy en día y quisiera explicarla. Eh, a ver cómo la podemos explicar porque es un poco compleja, pero básicamente Gregorio lo que dijo fue que aquello que no se asumió tampoco se redimió. Básicamente, literalmente lo usó la palabra se sanó, o sea que se, se, que se arregló. Pero en este caso para entender es redimió. Lo que Gregorio quiso decir con esto fue que pensemos nosotros de que Dios en Cristo haya ido a la cruz. Vamos a suponer que realmente Jesús haya ido a la cruz como representante de su pueblo para redimir a su pueblo de sus pecados. Representante, la palabra clave aquí que hay que subrayar es representante. Como representante nuestro, pero si Él fue a la cruz como representante nuestro, no con una mente humana, sino con una mente divina, quiere decir que eh, no era realmente 100% hombre. Porque usted no puede ser 100% hombre si usted tiene un cuerpo humano y un aspecto tan importante o, o cualquier otro aspecto que no sea inherentemente humano, que sea de otra naturaleza. Ahí ya no hay un ser humano 100%, ahí hay otra cosa. Será como una especie de minotauro, o sea, mitad y mitad, o otro tipo, otro tipo de, de, de fenómeno. Pero realmente no estaríamos hablando de la experiencia de un ser humano, una naturaleza humana completa. Si no hay algo que carece. Vamos a poner, por ejemplo, que la mente solamente para el argumento, just for the sake of the argument, que la mente sea, representa el 20% de la naturaleza humana. Otra vez, esto es algo realmente bien arbitrario, es un ejemplo bien arbitrario simplemente para entender el argumento. Supongamos que la mente sea 20% del ser humano, entonces lo que Cristo llevó a la cruz, lo que vemos ahí fue un representante que es 80% nosotros. Entonces no califica como nuestro representante delante de Dios. Y la palabra del Señor es bien clara cuando nos dice que Jesucristo fue 100% hombre en todo sentido de la palabra, de la expresión, menos sin pecado. Menos sin pecado. Todo lo demás fue 100% hombre. Por el otro lado, con esta frase, Gregorio también daba a entender aquello que no se asumió, o sea, aquello que no se tomó en sí, aquello que Dios no tomó en sí en la doctrina de la encarnación, Tampoco se sanó, tampoco se redimió. Quiere decir que vamos a suponer que Jesucristo haya ido a la cruz y que no tuvo una mente humana, eh, eh, sino tuvo una mente divina y, y su cuerpo realmente, eh, eh, todo lo demás ser humanos menos su mente. Entonces, todo lo que Cristo realmente representó y redimió en la cruz, fue el 80% y todos menos la mente. O sea, que algo se quedó fuera de lo que es el ser humano, el cual no estuvo presente en la cruz, por lo tanto, no se redimió en la cruz. Vemos aquí cómo esto de esta doctrina de Apolinario, de querer decir que la humanidad de Cristo era todos menos su mente, realmente crea una serie de problemas y entra en un conflicto con el texto de la Biblia, mucho más allá de con un conflicto con eh, 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 la lógica de la teología, ni con este eh, Gregorio, ni con ninguna de estas personas, sino simplemente con el texto mismo de la Biblia. La palabra del Señor nos dice a nosotros en Primera de Corintios 15, eh, 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 realmente, eh, eh, a ver, lo tengo aquí, Primera de Corintios 15, 21. Dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Quiere decir que, eh, como diríamos nosotros en el lenguaje popular, un clavo tiene que sacar al otro clavo. Un hombre, el, el, el pecado y la muerte entró al mundo por medio de un hombre, en este caso Adán. Pues se necesita la misma naturaleza humana responsable del debacle de la caída, tiene que ser la misma naturaleza humana, la que nos represente ante Dios, la que nos redima en este caso, para que nosotros podamos ser 100% redimidos, ni más ni menos. Luego entonces, ¿por qué Dios se hizo hombre? Precisamente para poder representarnos y para poder realmente redimirnos de nuestros pecados. No pudo haber sido como una especie de una varita mágica o una decisión arbitraria de Dios. No, tuvo que realmente ser una redención porque el ser humano realmente fue el que se rebeló contra Dios. Desde luego, entonces, tuvo que ser el ser humano también el que redimiera realmente, eh, que susanara, por así decirlo, esa, esa herida eh, moral o esa herida eh, a, la, a, la, a ese desafío eh, que se le ha hecho a la santidad del Señor. Así que, queridos amigos y hermanos, ¿por qué Dios se hizo hombre? Porque fue necesario para nuestra redención. Luego entonces, en la Navidad celebramos nosotros a Jesús, quien es 100% hombre menos el pecado. El pecado es una aberración a la humanidad, es una corrupción, una degeneración de la humanidad. No es natural en la humanidad. Lo natural es lo que Dios creó inicialmente, un hombre sin pecado. Han vivido tres personas que en algún momento en su vida han estado sin pecado. Adán, Eva y nuestro Señor Jesucristo que vivió una vida sinless, sin pecado totalmente. Luego entonces lo normal es el ser humano sin pecado. Lo que nosotros entendemos que lo normal es el ser humano en pecado e imperfecto. Pero lo normal es el ser, perfecto, es el ser perdón, humano en un estado sin pecado. Luego, entonces, Jesucristo es 100% hombre, menos pecado, con una mente humana, alma, corazón, todo humano, y 100% divino. Y eso es lo que nosotros celebramos la Navidad, y es así, en vista a nuestra redención. Hay un aspecto que nosotros hablamos mucho acerca de la humillación de la cruz, y es correcto, y estoy totalmente de acuerdo, y es verdad, la humillación la agonía, el sufrimiento, la ignomia de la cruz. Pero a veces se nos escapa el hecho de la humillación de la Navidad, la humillación de la encarnación. No lo vemos así porque como lo vemos rodeado todo con luces y celebración y algo bonito y lindo, pues pensamos que es lindo, que es algo romántico y les quita un poco realmente lo que ocurrió en la encarnación. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses que, Dios realmente, al hacerse hombre, hubo una humillación grandísima que Dios se haya auto enajenado a sí mismo, en este caso, reducido. El creador se haya convertido en una criatura, en este caso. Y se haya reducido para padecer y realmente estar sujetos a todas las pasiones de una criatura, menos el pecado. Eh, Cristo fue entristecido, ale, a, 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 eh, se alegró tuvo hambre, tuvo sed, eh, lloró, se afligió. Eh, todas las vulnerabilidades de un ser humano que vive en un mundo caído en pecado, que tiene que lidiar con las inclemencias del tiempo, que tiene que lidiar con las incomodidades. Eh, de lo, de, de, dice que todo, todo lo que lo que un ser humano normalmente lidia, sujeto a todos estos, estos asuntos que nosotros vivimos diariamente, menos el pecado en nuestras vidas. Cristo experimentó el, el dolor de la traición, emocional, cuando sus amigos los dejaron, lo traicionaron, eh, Judas, etcétera y demás. Todas estas experiencias humanas, la traición, este, eh, el amor no correspondido, la manera que él amaba a las personas, amaba a sus discípulos, y que no la amaban de la misma manera. Todas estas frustraciones eh, que un ser humano, eh, cuando Pedro le dijo, yo no te voy a negar, y Cristo le dijo, tú me vas a negar, eh, me, estás, me estás prometiendo y me estás jurando lealtad en público, pero yo sé que no va a ser así. Y todas estas cosas Dios las padeció en Jesucristo. Y esto es una gran humillación. Es algo inconcebible que realmente Dios se haya dignado a ser como uno, como nosotros, a permanecer desapercibido, como uno más del montón. Es una cosa increíble que el gran yo soy, el gran yo soy, el creador de los cielos y la tierra, el extraordinario, se revistió y se redujo de ordinario de una manera tal que es como cualquier otro de nosotros, simplemente por el hecho de venir y salvarnos a nosotros. Como dice ese coro, tú dejaste tu trono y tu gloria por mí al venir al Belén a nacer. Y en este tiempo de Navidad, no solamente es para recordar esta gran verdad, la doctrina de la encarnación sino también, querido amigo, es para creerla y para confiar en ella. Que en Cristo tenemos a Dios con nosotros, el cual es competente 100% y eficaz para lidiar con el problema de nuestros pecados y de nuestra condenación eterna. En Cristo nosotros tenemos un Salvador que completamente es competente para representarme a mí ante Dios, porque Él es realmente la naturaleza mía como yo soy, alguien en quien nosotros podemos confiar. La pregunta para nosotros hoy en día es, en esta Navidad, ¿ha aceptado usted a Jesucristo como su único salvador? Es El, el, el único mediador entre usted y Dios es realmente Jesucristo, aquel que es competente para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condenación que se merece realmente nuestros pecados. Tiempo de Navidad no es solamente es tiempo de celebrar, sino es tiempo de creer. Finalmente, la Navidad no solamente es un statement, no solamente es una declaración que Dios se hizo hombre para venir a salvarnos y a representarnos. Sino también la Navidad es an invitation, es una invitación, la invitación de venir, confiar, creer y entregarnos en el plan de salvación y en la redención de nuestro Dios en Cristo en el cual tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Que esta Navidad nosotros creamos y confiemos en Jesucristo, el cual es Dios con nosotros competente y eficaz para salvarnos de una vez y para siempre Jesucristo que Dios te bendiga